0: La mejor inversión es nuestra salud y la
1: mejor decisión es mantenerla mediante la prevención. Y cuando aparece la enfermedad, consulte a su médico y no se automedique. Para que los medicamentos sean efectivos deben estar diagnosticados por un profesional en las dosis necesarias y por el tiempo que el mismo profesional nos indique y de su salud, es la mejor inversión.
2: Y aquí estamos este lunes, querida Patti, haciendo la mejor inversión, cuidar nuestra salud. A usted que acude a nuestra cita puntual de lunes de Aprender a Envejecer, de mejorar su salud, le doy la más cordial bienvenida y espero que disfrute este programa que habla de la salud ocular. Alrededor de los 60 años, y si no es que antes, ya nos va a platicar nuestra especialista, nuestros ojos empiezan a cambiar de manera considerable, pero hay algo muy importante que usted debe de tener en cuenta. Por lo general... Nosotros no sabemos cómo cuidar la salud de nuestros ojos y es un tema muy relevante, pues de ello depende mucho de nuestra salud en etapas avanzadas de la vida. Quiero regalarle esta frase que a su vez nos ofreció Gustavo Adolfo Becker, que dice, el alma que hablar puede por los ojos, también puede besar con la mirada. Vamos a ver nuestra cápsula y regresamos a platicar de la visión del adulto mayor.
3: La vista es nuestra ventana al mundo. El sentido de la vista es parte del sistema nervioso central. Está integrado por una serie de órganos que facilitan a las personas captar, procesar y aprovechar la información que captan inicialmente los ojos. Las estructuras de nuestro sistema visual cambian con el paso de los años, lo que causa diversas alteraciones físicas. Las afecciones que sufren nuestra visión son de diversa índole y varían de persona en persona según las características particulares y los estilos de vida de cada quien. Existen padecimientos que aquejan normalmente a las personas después de los 60 años. El más común es la presbiopía o presbicia, que es la dificultad para enfocar objetos cercanos y puede ocasionar dolores de cabeza o sensación de vista cansada. El uso de lentes ayuda con estos síntomas. Otra molestia frecuente consiste en ver las partículas flotantes que aparecen dentro del campo visual de la persona. Esto se debe al endurecimiento de una sustancia gelatinosa al interior del ojo llamada vítreo. En caso de que esos puntos aumenten de manera súbita, es importante acudir con un oftalmólogo para obtener un diagnóstico más preciso. Otros problemas frecuentes en la visión de las personas adultas mayores son la resequedad por la falta de producción de lágrimas, que llega a causar ardor y comezón, así como la reducción de la visión periférica, que limita la actividad normal y la capacidad de interactuar con los demás. Acudir periódicamente al oftalmólogo ayuda a detectar las causas de una visión disminuida, así como a conocer las medidas pertinentes a tomar en esos casos. Hoy en Aprender a Envejecer veremos los detalles para ver mejor.
2: Y para ver mejor le vamos a dar la bienvenida a la doctora Jimena Ceja Martínez. La doctora es cirujana oftalmóloga, está adscrita al área de microcirugía del segmento anterior del Hospital de la Luz y el día de hoy está aquí en Aprender a Envejecer. Hola, buenos días. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Al contrario, doctora, pues por el principio, ¿no? O sea, siempre aquí hablamos de diversos temas y pensamos en cómo envejece o cómo cambia nuestro cuerpo con el paso del tiempo. ¿Qué le pasa al ojo? El ojo, sobre todo, eh, los cambios que presenta
4: eh, son al nivel, por ejemplo, del lente, el lente con el que nacemos que se llama cristalino, eh, cuando somos jóvenes somos capaces de ver a diferentes distancias, lejos, intermedios, cerca. Sin embargo, conforme vamos envejeciendo, esta capacidad se va perdiendo, sobre todo la visión cercana. Entonces, eh, este es el primer cambio que se va a notar. A partir de los 40 años vamos a eh, empezar a perder la, la capacidad para ver de cerca y esto se le llama presbicia, que es lo que comúnmente conocemos como vista cansada.
2: Y, y esto es cuando alejamos el, el papel para poder ver. Exactamente. A ver, pero ¿qué dice? Y entonces vamos alejando. Yo ya me noté alejando. ¿A partir sí. de qué edad más o menos nos pasa Más esto? o menos es a partir de los 40,
4: 41 años. A veces puede ser un poquito antes, a veces un poco después, pero es más o menos ese rango de edad. Y si sí, justamente nos vamos a encontrar alejando las cosas para poderlas ver porque ya de cerca ya el ojo ya no acomoda esa distancia entonces ese es el primer cambio eh, otro de los cambios que vamos a empezar a notar con el envejecimiento natural del ojo es que este mismo lente que ya no acomoda se empieza a hacer más opaco y es lo que posteriormente se conoce como catarata y esto es un cambio que eh, es un cambio normal del ojo. A todos nos va a suceder igual, algunos antes, algunos después, pero eventualmente si todos viviéramos 100 años, todos vamos a tener catarata.
2: No se previenen, no se evitan, ¿esos pasan porque pasan?
4: Pasan porque pasan y hay unos que les sucede antes y otros después porque se puede asociar a otro tipo de patologías, diabetes, miopías muy altas. Eh, o inclusive puede pasar después si es que tuvimos una buena prevención en cuanto a, a visualmente, protección de la de los rayos ultravioleta con lentes oscuros, eh, son cosas que se pueden llegar a retrasar,
2: pero eventualmente a todos nos van a suceder. ¿Y qué hay de estos cambios de la, con la edad? Cuando se agrega una enfermedad crónica, pensemos en diabetes o pensemos en hipertensión, que es muy frecuente y además estamos en el marco del de, sí. de, 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 de día de la diabetes.
4: Justamente, eh, cuando hay diabetes asociada, eh, es bien importante acudir eh, periódicamente al oftalmólogo, aunque estemos bien controlados de la diabetes. Siempre es eh, importante hacer un fondo de ojo, una revisión de la retina anualmente para ver si no hay cambios asociados a la, a la diabetes o a la presión alta, retinopatía diabética, retinopatía hiper, hipertensiva y algunos otros cambios asociados a la edad, por ejemplo, como degeneración macular, es decir, la mácula es el área de mejor visión del ojo, es la visión fina del ojo y también puede haber cambios asociados solamente a la edad en esta área que también pueden eh, disminuir la visión y
2: entonces son importantes revisarlos. Estos, estos cambios en enfermedades crónicas, eh, ¿Tienen que pasar muchísimo tiempo para que se manifiesten en mi ojo? ¿O a lo mejor a veces son manifestaciones tempranas que permiten el diagnóstico? Por ejemplo, en la retinopatía
4: hipertensiva, si nosotros manejamos cifras de tensión arterial muy altas, sí, sí puede haber una manifestación temprana, inmediata. Sin embargo, la mayoría de los cambios son a largo plazo. Aquí el problema que es, por ejemplo, en la diabetes, la mayoría de los pacientes no se dan cuenta al momento del diagnóstico, sino ya se dan cuenta años después, cuando ya empiezan a manifestar otras otra sintomatología entonces por ejemplo en los diabéticos tipo 2 siempre es recomendado que al momento del diagnóstico se les haga una revisión de fondo de ojo porque no sabemos cuánto tiempo antes ya han, han tenido la enfermedad y ellos no lo saben a partir de ese momento
2: se hace el primer fondo de ojo y de ahí anualmente eso es lo que te iba a preguntar y una persona por ejemplo pues como yo, en, en qué momento cada cuánto uno tiene que ir al oftalmólogo a revisarse por lo menos una vez al año ¿es ¿a Ilde? partir de qué
4: edad? Yo lo recomendaría siempre, de acuerdo, inclusive desde que somos niños, desde que somos niños, si acudimos anualmente al oftalmólogo podemos prevenir bastantes problemas a largo plazo, problemas desde graduaciones, ojos flojos, entonces yo lo recomendaría en cualquier paciente, en cualquier persona de cualquier edad, acudir una vez al año a una revisión de oftalmología.
2: Otra pregunta que siempre es obligada es la deficiencia de algunas vitaminas eh, por, o la falta de consumo en la dieta de vitaminas A, de vitamina C, de vitamina D, zinc, ¿favorecen a que uno pierda la vista? ¿Cómo medimos esto? O sea, ¿ustedes dan algún tipo de prevención en este sentido? Preventivo como tal, algún multivitamínico, solamente están indicados en ciertas patologías.
4: Pero, por ejemplo, una buena dieta que incluya todos los alimentos, todos los nutrientes, siempre es bueno eh, para la salud visual y en general, para el cuerpo en general. Pero sí hay estudios que demuestran que una buena dieta, este, o la gente que se suplementa con algunos multivitamínicos, sí puede llegar a prevenir algunas enfermedades. Entonces, pero algo así que yo les dijera... ¿Tienen que tomar estas vitaminas desde ahorita? No, realmente una buena dieta que incluya todo, eh, buenos alimentos, es más que suficiente para, para tener una buena salud visual con respecto al, al, al ámbito
2: alimenticio. Y qué hay con esta asociación que se hace muy común y cada vez más frecuente sobre los músculos que tenemos alrededor de los ojos. O sea, estaba yo leyendo en alguna ocasión que estos músculos son los que menos estamos utilizando de manera frecuente y que esto se ha visto que favorece la pérdida de la vista. Estos músculos eh, periorbitarios se, se fortalecen de alguna manera. Hay algo que podemos hacer por ellos. Es importante.
1: Realmente
4: no. De al contrario, de hecho estos músculos son los músculos que más trabajan en el cuerpo. Eh, porque lo hacemos de manera inconsciente. Si vemos un objeto que está en la periferia, a veces movemos un poquito el ojo, a veces un poco el otro. Entonces, realmente son músculos que se utilizan bastante con mayo, con muchísima frecuencia. Entonces, algo para fortalecerlos como tal, no. O sea, el músculo. ¿No hay ejercicios oculares? No, realmente a veces en algunas patologías de estrabismo dejamos algunos ejercicios alejar y, y acercar algunos objetos, pero realmente son músculos que, que funcionan, si, si, si están sanos funcionan bien. Y, y son fuertes y se utilizan de muy muy frecuentemente aunque nosotros no nos demos cuenta es algún ejercicio
2: como tal, no Doctora, acabas de decir algo muy importante de la visión periférica, que es algo que nos importa muchísimo en sí. el adulto mayor, porque después se asocia a riesgo de caídas, a muchas cosas, la propia fragilidad, claro. que quisiera que nos contaras más después de este corte y que también siguiéramos platicando sobre estos factores que nosotros no tomamos en cuenta del día a día y que dañan la salud de nuestros ojos, claro. usted ya sabe, por un café mientras vamos a este corte que estamos aquí mejorando nuestra salud el día de hoy con estrategias para cuidar la salud de nuestros ojos recuerden que tenemos nuestras redes sociales está pamela montes de oca muy pendiente de traer sus dudas y sus comentarios vamos al corte y le esperamos
5: cada cosa que hago por ejemplo los últimos años para, para la telecultural para el canal y para la, para la universidad cada cosa la he disfrutado un montón yo me siento como, como cuando tenía 20, 30 años, ¿no? O sea, eh, mi, 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 mi ser así, así lo siento. Mi cuerpo no, por supuesto, ¿no? Y obviamente, ¿no? Este. Van las especulaciones con la humedad, este, la vista. El oído. ¿no? El oído, el mismo, el mismo oído, sí, como, ¿no? Entonces, este. Pero no, no me. Para nada, no me, no me preocupa nada. Recuerdo mucho una. Una a, a, a propósito del, del programa, ¿no? Pues una cita que es este. que dice que uno deja de jugar porque, porque se hace uno viejo, ¿no? Y no más bien, uno se hace viejo porque deja de jugar.
2: platicando el día de hoy con la doctora Jimena Ceja, que ella es cirujana oftalmóloga, y bueno, antes de ir al corte nos quedamos en que nos iba a platicar esto de la visión periférica, ¿de qué se trata?
4: Justamente la pérdida de la visión periférica está muy relacionada con una enfermedad que se llama glaucoma. Entonces, ¿qué es el glaucoma? Es una enfermedad del nervio óptico, que es el cable que lleva justamente las imágenes del ojo al cerebro. Entonces, el glaucoma está muy relacionado con la presión eh, ocular alta. Entonces, es una enfermedad silenciosa en el ojo, por eso es que estas revisiones anuales son importantes, porque no nos damos cuenta. Lo que hace el cerebro es que empieza como a completar un poquito esta visión periférica que se va perdiendo en el glaucoma, entonces no nos vamos dando cuenta y la gente a veces se da cuenta de esta enfermedad hasta que ya el campo visual está así, ¿no? Viendo a través de un tubo, difícil, entonces ya ahí poder hacer algo para ayudarle a los pacientes. Entonces... El glaucoma lo que hace es justamente ir haciendo que se pierda esta visión periférica y eh, eventualmente puede llevar a una ceguera irreversible, es de hecho la primera causa de ceguera irreversible a nivel mundial.
2: ¿Hay datos que pueda yo identificar y las personas que nos están viendo identifiquen como que estoy perdiendo la visión de manera temprana? Sí, por ejemplo, si
4: ya con sus lentes ya no están viendo bien, eh, ya fueron con el optometrista, ya ajustaron y aún así persiste con que no que no ven bien, caídas frecuentes o a lo mejor esta eh, manera de compensar que tengan que voltear todo el cuerpo para poder ver algún objeto, esas son como datos que nos pueden orientar un poco, pero... Como comento, al principio a veces es difícil y por eso estas revisiones anuales son importantes, porque ahí revisamos presión intraocular y si está fuera de parámetros normales, mandamos a hacer estudios para identificar tempranamente
2: esta enfermedad. Entonces es, es importante. Pues bueno, la siguiente pregunta es de nuestro público. Vamos a uh -huh. verla.
0: Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Raúl Ugal de Valladares, tengo 50 años y quiero saber qué de verdad hay de que algunas verduras reducen el riesgo para perder la vista.
2: Ay, Raúl, yo también quiero saber,
4: <ríe> a ver, ¿qué verduras? Justamente era lo que platicábamos, ¿no? Una verdura como tal que... La zanahoria famosísima, uh -huh. no,
2: no, no, Entre más amarillo se
4: ponga uno sí, mejor. exacto, realmente <risa> no lo es así. Una dieta sana, bien balanceada, que incluya todos los alimentos, todos los nutrientes, es realmente lo que nos va a ayudar como a prevenir ciertos
2: problemas visuales. Entonces, así como una verdura como tal, no. Que el jugo de zanahoria muy frecuente, ¿no? Sí. Así Era muy casual, yo me acuerdo de mi abuela que siempre decía, jugo de zanahoria porque eso previene que pierdes que Exactamente. la Exactamente, sí, o sea, es muy muy famoso y realmente sí hay
4: cosas que intervienen, por ejemplo, en cuanto a la vitamina, en cuanto a la función visual, pero realmente que por comer mucha zanahoria no vamos a dejar de ver o no vamos a desarrollar, por ejemplo, catarata, glaucoma y demás, no, realmente no es así.
2: Si pudiéramos hacer una lista de los factores que todo el día yo realizo y que lo hago de manera inconsciente y están dañando la salud ocular, ¿qué podrías decirme? Doctor? Por ejemplo, tallarse los ojos,
4: eh, hay gente que se talla muy frecuente los ojos y realmente eso no es bueno, puede llegar a inducir ciertos problemas visuales. Eh, realmente algo que todos deberíamos de hacer es cuando salimos a la calle, cuando salimos al sol, es utilizar lentes oscuros que tengan un adecuado filtro V, así como el protector solar de la piel. Eso es algo que realmente no todos
2: hacemos y es un buen hábito. ¿Hay manchas en el ojo este, con respecto al sol?
4: Pues hay cáncer en la piel. Eh, eh, del párpado en la conjuntiva que está asociado al daño del sol, también hay algunas otras enfermedades a nivel retiniano que pueden, que están involucradas con el con el con los rayos ultravioleta, eh, la catarata, entre todas las causas que se han visto aparte de la edad, también está exposición, mucha exposición al sol también. Eh, la carnosidad, que el, el nombre correcto es terigión, también es por el rayo, los rayos ultravioleta. Entonces, ese es como un buen hábito que todos podemos hacer, utilizar lentes del sol al salir a la calle, aunque no se vea el sol tan grande, este es bueno utilizarlo, no tallarse los ojos. Algo que también todos pudiéramos utilizar es gotitas de lubricante. Gotas de lubricante es algo que ayuda bastante Super a los... Súper importante en el sí. adulto
2: mayor por el ojo seco. El se... ojo
4: seco. Y más ahorita, eh, con todo esto de la pandemia, el uso del cubrebocas sí sabemos que hay un ojo seco asociado a eso, entonces también es como muy bueno po utilizarlas, porque pues si salimos a la calle y tenemos el cubrebocas y si lo traemos varias horas, eso también perjudica y eso es, influye
2: en el ojo seco. Yo quiero aprovechar cinco minutos para preguntarte todo, pero ¿cómo es posible <risa> que el adulto mayor de pronto tiene ojo seco y al mismo tiempo está lagremeando? Pues si está seco, ¿por qué me lagremea, porque me lagremea?
4: Sí, es como este efecto paradójico, ¿no? Uh -huh.
2: Es como esa manera del ojo de
4: defenderse. Estoy reseco... Entonces, necesito producir más lágrima para lubricarme, pero sabes que esta lágrima no es de buena calidad, entonces no, no lubrica bien. Uh -huh. Entonces, persiste como este ciclo vicioso de que ojo seco, lagrimeo, ojo seco,
2: lagrimeo. O sea, aunque me esté lagrimeando, yo me tengo que poner las gotas para tengo... poder lubricar el
4: ojo. Exactamente, porque las, eh, la lágrima, tal vez la lágrima que estamos produciendo no es de la mejor calidad, entonces
2: no está ayudando a lubricar lo suficiente el ojo. Muy bien, y si esos son los principales factores de nuestra lista. Sí, 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 y la revisión anual por mucho es de lo más importante. ¿Qué hay de las luces de la casa? ¿Qué hay de las luces de los electrodomésticos? ¿Estos nos afectan a, a, a la visión?
4: Realmente ese tipo de luces no, pero por ejemplo, las luces de las pantallas, las computadoras, el teléfono... Esos, ese tipo de luces generan un síndrome de fatiga ocular que también nos lleva a un ojo seco, cuando estamos viendo este tipo de pantallas llegamos a disminuir hasta un 50% de veces el parpadeo y eso también hace que se reseque el ojo, entonces realmente el lubricante es como algo súper importante que, que es un buen hábito, es como crema para el cuerpo pero en los ojos entonces ayuda mucho
2: a prevenir bastantes molestias. ¿Qué hay de estos lubricantes oculares? Como, como, digamos, como para hacer un lavado del día a día de la contaminación ambiental. Es, platicaba en una ocasión con el otorrino y decía que hay que ponernos, pues, eh, solución de sal en la nariz para podernos lavar después de un día para las partículas que uno va adquiriendo en la contaminación. ¿Esto sería equivalente a las gotas lubricantes en los ojos? Sí. Sí, 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 porque, a lo mejor no es que vayamos a limpiar contaminantes
4: a nivel ocular, pero todo esto influye en la resequedad ocular, entonces es importante utilizarlos porque va a ayudar a tener una mejor superficie. Al fin y al cabo la lágrima es una lente delante del
2: ojo, y si la lágrima no está bien, eso también puede dar visión borrosa. Híjole, bueno, doctora, pues la oftalmología es la ciencia de la medicina de la que todos queremos saber todo el tiempo mucho, sí. porque es muy escaso el, el número de especialistas que ofrece nuestro país y además sobre todo también pues la, casi no tenemos la cultura de prevención y sí. de cuidado ocular y por esto te damos las gracias porque hayas Muchas estado gracias. aquí para darnos todo ese conocimiento que has adquirido a lo largo de la vida y esa experiencia con respecto a la salud de los ojos. Ojalá que otra vez podamos estar claro contigo, sí. doctora, platicando gracias en el foro a y a usted en casa, pues muchísimas gracias por haber acudido a su cita, Estoy fue mejorando mi salud. Recuerde que tenemos una cita el próximo domingo con Patti y el próximo lunes aquí. No nos vamos todavía, tenemos una cápsula de salida y en nuestras redes. Pero ¿qué le parece esta frase de salida ahora? Muchas veces basta una palabra, una mirada, un gesto para llenar el corazón de la persona que amamos. Recuerde que el amor es la medicina preventiva mejor que podemos emplear para mejorar nuestra salud. Hasta la próxima.
0: Con el paso del tiempo, nuestra visión puede disminuir por diversos factores y, desde luego, cuidar de nuestros ojos resulta primordial. Existen diversas causas de riesgo, en particular para las personas adultas mayores, que pueden afectar la salud visual. Una de ellas es la retinopatía diabética, que no es otra cosa más que una complicación derivada de la diabetes. Otras son las cataratas, ...o la imposibilidad para enfocar de cerca que es la presbicia. También se presenta frecuentemente en las personas adultas mayores... ...lo que se conoce como vista cansada o problemas para ver de lejos. Agravantes de esto son el estrés, la fatiga o la falta de sueño. La buena noticia es que existen estrategias y ejercicios que ayudan a mejorar la vista. A esto se le conoce como yoga para los ojos o yoga ocular... El yoga ocular consiste en realizar una serie de ejercicios y movimientos con los ojos para entrenar los músculos y mejorar la capacidad visual sin tener que recurrir al uso de lentes o cirugía. Esta terapia tiene su origen en el trabajo desarrollado por el oftalmólogo estadounidense William H. Bates que hace casi 100 años diseñó el método de entrenamiento visual o mejora natural de la visión a través de la relajación y la centralización. El yoga para los ojos se recomienda para disminuir miopía, hipermetropía, astigmatismo, vista cansada o estrabismo. Estos ejercicios se basan en enfocar de cerca y de lejos, descansar los ojos y humectarlos y movilizar la vista hacia diferentes puntos. Además, este método se puede complementar con técnicas de respiración que evitan el estrés y la ansiedad que pueden incidir en una disminución de la vista. Es muy sencillo realizar estos ejercicios. Tan solo se necesita voluntad, disciplina, una silla y nuestras propias manos. El primer ejercicio consiste en enfocar. Nos sentamos en una silla con la espalda derecha. Extendemos el brazo recto frente a nosotros. Formamos un puño con la mano y con el pulgar apuntando hacia arriba, centramos la vista en el dedo y lo vamos acercando a la nariz hasta un punto en el que ya no podamos enfocar. Después hacemos una pausa, inhalamos y exhalamos profundamente y volvemos a la posición inicial, manteniendo el enfoque en el pulgar. Este movimiento se repite de 5 a 10 veces. Otro ejercicio consiste en colocarse en una posición relajada, buscar algo a unos metros de distancia para ver enfocadamente y abrir y cerrar los ojos rápidamente, parpadeando durante 10 veces, descansar de 20 a 30 segundos y repetir. Y un ejercicio más se hace así. Con las piernas cruzadas en el suelo, ponemos los dedos horizontales sobre los ojos, como tapando cada uno y con una cuidadosa y leve presión en los globos oculares. Inhalamos profundamente, luego exhalamos y hacemos un zumbido como si estuviéramos imitando a una abeja. Esto se puede repetir cinco o seis veces. Los principales beneficios del yoga ocular son recuperación y mantenimiento de la agudeza visual, así como mayor irrigación sanguínea en la zona. Además de esto, para la buena salud de la vista es recomendable llevar una alimentación balanceada, rica en omega 3, vitamina C, consumiendo salmón, naranjas, kiwi, zanahorias y leguminosas. También es saludable estar físicamente en constante actividad, así como evitar las malas posturas de cuello y espalda, para que lleguen más oxígeno y nutrientes a los ojos. Asimismo, los ojos se benefician, como cualquier otra parte del cuerpo de un sueño reparador. Todos estos consejos le ayudarán a cuidar su vista.
1: Buen inicio de semana para las personas mayores que nos ven desde la Señal del 11. Les mandamos un gran saludo hasta Chihuahua, Veracruz, Hidalgo, Oaxaca y a los que nos ven en Nayarit. Y si ustedes viven en Estados Unidos, Puerto Rico o en República Dominicana, nos pueden seguir por la señal internacional del 11 México. Recuerden que también nos pueden mandar sus mensajes en las diferentes plataformas digitales, como Emma Salazar, que nos dice, muy interesante tema e información. Muchas gracias, Emma. María Candelaria, muchas gracias por compartir. Abrazos. Georgina López, un abrazo y gracias siempre por sus conocimientos. Marta, Lucía, gracias por compartir esas experiencias. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados con nosotros en el Facebook Live. Recuerden que sus comentarios, dudas o todo lo que tuvieron en este día, pues la doctora Citlali se lo voy a comunicar. Y llegó el momento de levantarse de su asiento porque es hora de bailar Mambo Número 8 con el Internacional Pepe González y su orquesta. Que lo disfrute.